0: Добрый вечер. У микрофона Павел Анесимов. Это большая экономическая программа на Радио Вести ФМ. Сегодня вместе с нами директор фонда национальной энергетической безопасности, первый проректор финансовой академии при правительстве России Константин Симонов. Константин Васильевич, рад приветствовать вас в нашей студии. Добрый вечер. Вновь и вновь очень Только много... не академия, а университет. Университет, прошу прощения. Ну тем много, тем вам профильных очень много. В частности, начнем с нашей российской истории. В России предлагают под держать добычу сланцевой нефти минприроды подготовила проект закона о специальных полигонах для нефтяных компаний на специальных таких участках отдельно выделенных нефтеники будут отрабатывать новые методы добычи сланцевых углеводородов ну понятно что россия обладает огромными запасами мы по моему на втором месте после америки именно по сланцевой нефти причем они находятся ну, хорошо иззвеанные мы про них все знаем проблема в том что нет дешевой И вот очередная попытка простимулировать нефтедобывающие компании, обратить внимание свою на сланцевую нефть, но вопрос самый первый, который у меня возник, а будет ли интересно сейчас при данной конъюнктуре втягиваться вот в эту новую сланцевую революцию?
1: Вы знаете, тему, которую вы затронули, можно обсуждать долго, и она на самом деле интереснее. Может быть, даже чем чем кажется, потому что вы сказали, о них все известно. На самом деле ничего неизвестно во многом. (к) Почему? Вот, например, запасы. Какое количество сланцевой нефти у нас есть Это вопрос далеко не такой тривиальный Вот скажем, Соединенные Штаты все время меняют Мы смотрим внимательно данные геологической службы Соединенных Штатов Постоянно меняются запасы Потому что там на самом деле сложная система учетов Связанная с федеративным устройством страны Там есть отдельные службы штатов Эти данные довольно затруднительные Потому что нефть она же не знала как будут потом нарезаны штаты непосредственно из легала на территориях, которые могут на несколько штатов заходить, я имею в виду геологические провинции, и здесь тоже есть определенные трудности. И у нас, конечно, тоже определенные сложности возникают. Почему? Потому что Вот все говорят, сланцевая, сланцевая нефть. В реальности, ведь сланцевая нефть – это только один из видов того, что в России называют тризами, трудноизвлекаемыми запасами, а то, что в Штатах называют unconventional oil или нетрадиционная нефть, если дословно переводить. Там есть то, что называется нефть низкоплотных коллекторов. То есть, на самом деле, там довольно много много видов нефти. И вот что что усложняет изучение именно российских формаций, которые относятся к сланцу. Но в реальности сейчас повторяю, там можно уйти в дебри. Но подчеркну, что там есть разные с геологической точки зрения формации, которые формально вот, к категории шейл ойл или сланцам не относятся. Кстати, это тоже имеет интересную загвоздку, связанную с санкциями. Вот все обсуждают. Там кремлевский доклад там будет опубликован э, сегодня в америке э, так вот э, в нефтяной отрасли сразу санкции были наложены на два* типа нефти это в россии это шельф и это сланец а вот э, на, скажем, на то, что ну, вы сказали, в... наложены
0: санкции на, на поставку э, программного обеспечения оборудования. Ну я имею в виду
1: по, по, по категориям нефти. Если вот мы посмотрим на что были направлены санкции, на шельф и на сланец. Так вот, например, категория тайтойл, то что называется нефть низкоплотных коллекторов, так несколько сложновато. Санкции не наложены, и это позволяет некоторым западным компаниям участвовать в разработке этих формаций. А геологически, поверьте, там вот доказать, что это не сланец, а тайтойл, достаточно не просто и наоборот доказать что здесь есть подмена тоже достаточно сложно но это просто вот такие ремарки в реальности мы только приступаем к пониманию того какие запасы есть у россии и особенность наших запасов заключается в том что вот те те категории нефти которые мы с вами обсуждаем они в чем их плюс и в чем их минус они могут оказаться как бы под уже существующими традиционными месторождениями, просто на более высокой глубине, на, на большей глубине сказал <связать> более высокой глубине, на большей глубине могут оказаться. Но плюс заключается в том, что поскольку они находятся уже под изученными месторождениями, и точнее, уже под месторождениями не просто изученными, а где уже добыча осуществляется десятилетиями, там уже все-таки есть готовая транспортная инфраструктура, а значит, есть готовые логистические решения, как мы эту нефть будем вывозить оттуда. Вот. При этом на самом деле в чем еще хитрость российского сланца? Хитрость заключается в том, что наши технологии могут сильно отличаться от технологий производства сланцевой нефти в Соединенных Штатах. То есть взять все оттуда и привести сюда не получится. И геологи спорят на самом деле. Вот у нас есть так, такая, такая провинция Баженовская свита, она очень популярна, о ней много говорится. Вот. так вот геологи многие все-таки считают, что Бажен очень сильно отличается от американских сланцев, там, будь то Бакен, Марселус или другие известные провинции. И, скажем, многие геологи, например, говорят, что там невозможен многостадийный гидрозыв пласта. Ну, то есть использование воды для того, чтобы рвать пласты и извлекать, соответственно, нефть. То есть не получится там эти технологии использовать, и в этом плане, Даже некоторые считают, что зря Соединенные Штаты наложили на слание санкций, потому что нечего поставлять, нет технологий. То есть в этом плане идея создать как раз собственно полигон, она абсолютно правильная. И такого рода полигоны у нас сейчас по Западной Сибири, по Бажену, по Татарстану. Потому что у нас не получится, вот если мы будем сидеть и ждать, когда снимут санкции, нам добрый дядя Сэм что-то привезет какие-то технологии, не получится. Потому что эти технологии не будут у нас работать. Нам нужно создавать свои технологии, и это довольно важная и значимая задача. Почему? Потому что на самом деле, хотя у нас отдельные мудрецы все время говорят, что к 30-му году нефть никому будет не нужна, я не устаю спорить с этой спорной, мягко говоря, спорной точкой зрения. Пока мы видим в мире потребление нефти растет. Вот. Меняется сегмент ее потребления, но все равно никто не отменял роста народонаселения, населения, никто не отменял автомобилизации таких крупных стран, как Китай и Индия, и, и, всё, и никто не отменял развитие нефтехимии. То есть все это пока обеспечивает нефти относительно спокойное будущее с точки зрения глобального спроса. При этом... Вот э, у нас сейчас такая ситуация, когда вот мы вступили в сделку с ОПЕК, и мы по этой сделке должны держать добычу на уровне, как всем известно, осени 2016 года. Э, и если у нас добыча не растет, мы говорим: так у нас сделка, мы балансируем рынок. Это, с одной стороны, хорошо в чем-то, что мы балансируем рынок. А с другой стороны, возникает вопрос: а каково будет будущее нашей нефтяной индустрии через там, 5-10 лет? Вот. Это, конечно, хорошо, что у отрасли есть в запасе такой гениальный прогноз, что нефть никому будет не нужна, и любые падения можно будет этим оправдать. Но мы не можем удовлетвориться такого рода прогнозами и объяснениями. И поэтому просто вот сейчас ситуация была такова, что, несмотря на, на мой взгляд, абсолютно варварскую налоговую политику, а я всегда критиковал нашу налоговую политику в области нефтегаза, так вот, несмотря на это, все равно были сделаны инвестиции, которые в как раз в 2016 году и в 2017 году, выразились в запущенных новых проектах. И именно поэтому сейчас у нас ситуация в нефтедобыче выглядит неплохо. Ну, во-первых, у нас нет возможности увеличивать ее, но тем не менее мы пока все равно держим ее стабильно на уровне 2016 года и и не падаем. Это это высокий уровень. Это высокий, да. Это высокий. Это абсолютно, напомню, что мы все-таки поставили исторический рекорд в 2016 году за постсоветское время. Ну, старые нефтяники вспоминают еще там 87-88 года, но тогда был Советский Союз, там еще суммировали мы Азербайджан и Казахстан, но вот по страновому рекорду Российской Федерации мы поставили абсолютно вот, абсолютно исторический рекорд. И в 2017 году, в принципе, ну там, ну, можно сказать, один в один повторили там с очень небольшим статистическим отклонением. Так вот, но вы абсолютно правильно говорите о том, что надо смотреть вперед и постоянно вытаскивать себя за счет еще старых советских проектов, их реанимации, это все нужно делать. Но, тем не менее они нас, конечно, на протяжении ближайшего десятилетия не вытянут. И все это прекрасно понимают. И у нас уже сейчас заметно, что все больше нефти добывается в категории трудноизвлекаемых э, запасов. И и поэтому, конечно, к этому надо готовиться. И технологически, вы говорите, будет это выгодно при нынешних ценах. Но нужны же
0: дешевые технологии. У нас, я видел, цифры сейчас оценивают в 70 долларов за баррель. Если, например, брать один баррель нефти добытый вот таким способом. Ну, по Бажену, честно говоря, оценки делать пока довольно сложно.
1: Но я думаю, что порядок вот таких примерных грубых оценочных цифр, наверное, будет порядка 60-70 долларов действительно за баррель. Опять же, там отдельная тема, как считать затраты. Но не будем, ладно, удаляться в подробности. Что важно сфиксировать? Вот чем больше вы будете инвестировать деньги в технологии, тем дешевле вам эта добыча обойдется. Вот, собственно, опыт сланцевой добычи в Штатах чему нас научил? Тому, что технологическая революция в нефтянке возможна. И то, что нефтянка является технологически очень сложной отраслью, где используются передовые технологии, и развитие этих технологий, на самом деле, может сокращать себестоимость. Если бы этого не было, никогда бы мы сланцевую революции в Штатах не увидели. Вот смотрите, вот у нас любят говорить, нам нужна альтернатива нефтегазовому комплексу. Окей, значит, какая может быть альтернатива? Вот все время сейчас говорят, цифровая экономика. Хорошо, значит, цифровая экономика. А скажите мне, блокчейн. в нефтяной индустрии цифровая экономика или бигдейта? они не используются. Вот сланцевая добыча, это в чистом виде бигдейта. Почему? Потому что в чем суть, собственно, вот, э, сланцевой добычи? Грубо вот так можно описать. Вот чем отличается традиционная нефть и, и сланцевая нефть? Очень просто. Традиционная нефть, это значит, у вас там большое месторождение под землей, вы пробурили, э, ну я угрубляю, но тем не менее, вы пробурили дырки да, э, вертикальные, и дальше вы выкачиваете нефть. А сланцевая нефть, она залегает на больших горизонтах, и это означает что вам надо постоянно бурить то есть там грубо говоря если там один большой резервуар и вы выкачиваете из него то тут эта нефть как бы распределена в породе и ее надо из этой породы постоянно извлекать и в чем принципиальное отличие в том что вы вынуждены бурить постоянно то есть вы осуществляете колоссальный объем постоянных буровых работ причем не вертикально бурите, а бурите горизонтально то есть в ширину и вот математика там как раз очень сильно помогает потому что Представляет вопрос, где бурить, а где не бурить. И вам надо анализировать колоссальные объемы данных относительно структуры пласта, грубо говоря, где есть эта нефть, да, а где ее нет. И тем самым экономия, понимаете, на бурении вы достигаете колоссальных результатов. Поэтому это чистая математика. И, кстати, я сам знаю примеры наших математиков. Молодых, которые уехали в Штаты и сейчас занимаются, поставляют программное обеспечение для фирм, которые занимаются лансом бурением, достигли там успеха. Это в чистом виде новая экономика, в чистом виде бигдейта, в чистом виде цифровая экономика, там подключение к скважине интернета. все это, это давно применяется. в Интернет вещей в чистом виде. Поэтому не надо, вот призываю, не надо... Вот э, такой Рубикон проводите. Это сырьевая экономика, а это цифровая экономика. Да ерунда это все, полная ерунда. Вот я бы на примере сланца вам это привел. И поэтому, если мы сейчас не будем заниматься этим, э, мы останемся у разбитого корыта, безусловно. А инвестировать, понимаете, у нас, к сожалению, вот если бы у нас был выбор, инвестировать в легкие месторождения или в тяжелые. Конечно, мы инвестировали в легкие, но у нас их уже практически не остается, а нефть есть. Шельф у нас, понимаете, нефта есть, но вся она довольно трудно извлекаема будет. И к этому надо быть готовыми. Поэтому шельф возьмите тот же арктический, Он не дешевый. Поэтому у нефтяных компаний на самом деле особых альтернатив нет. И государство тоже должно понимать, что нужно налоговую политику менять и нужно стимулировать компании к внедрению этих новых технологий, потому что эти технологии это будут и заказы у машин строительных предприятий, у математиков тех же, между прочим. То есть на самом деле это все
0: будет формировать спрос на российскую продукцию в других сегментах, о чем мы так мечтаем. Вопрос еще очень важный, вопрос экологии, потому что мы помним дебаты на эту тему в Европе, где некоторые страны собирались развивать именно сланцевую добычу, но подсчитали, что очень грязный процесс и отказались в результате, ну, покупают. Вот в этой связи наши технологии, они будут чище, либо просто глубина залегания глубже, мы не будем влиять на ту же воду, которую потом сами пьем?
1: Это справедливый вопрос. Действительно, экология является одной из проблемных мест в сланцевой добыче. Ну, Мне просто интересно, как американцы этот вопрос обходят. Американцы, если уж вы хотите про их опыт, у них, на самом деле, вот если так откровенно говорить, у них правила простые. У них вообще поощряется пионерский бизнес. И если ты совершаешь какие-то прорывы, на многие вещи, на самом деле, там закрывают глаза. Я к чему это клоню? К тому, что на начальном этапе, когда нужно было поддержать сланцевую революцию, а началась она не в нефти, началась она в газе, на самом деле. И сначала начали добывать сланцевый газ, а потом, когда обвалили цены внутри Америки на сланцевый газ, переключились на нефть, просто это оказалось более выгодной историей. Так вот, собственно, когда начался этот процесс, на экологию регуляторы просто закрывали глаза. Потому что все таки вот там есть такая установка, на начальном этапе развития бизнес надо поддержать. А вот когда потом начали всплывать все эти истории, наверняка там вы слышали, как вода подносит зажигалку у фермера дома, она загорается. Все эти истории, они на самом деле имеют место быть. И вот тогда началось сопротивление ряда общественных организаций, зеленых организаций. Вот тут, естественно, требования к экологии усилились. И, кстати, это сказалось и на себестоимости. Естественно, поэтому сейчас игнорировать уже сложновато оказывается, в Соединенных Штатах, но уже сам процесс был запущен, и вот в начальном этапе сланцевые производители получили этот гандикап. На первом этапе на это закрывали глаза, и у них появилась возможность зарабатывать деньги, вкладывать их в развитие технологий. Хотя, подойдя вплотную действительно к уже крупным городам, там вопросы возникали. И, кстати, Пенсильвании приходилось ограничивать добычу, потому что уже они там и к Филадельфии подбирались, и к Питсбургу, да и к Нью-Йорку тоже. В этом плане вы справедливо сказали, что там есть какие разные виды угрозы, там, но, но поскольку используются нашего... химикаты, используются химикаты и используются гидрозрыв пласта, то эти химикаты попадая в грунтовые воды, они могут попадать и в питьевые коллекторы крупных городов. Но понимаете, в чем хитрость этой истории? Все-таки у нас, конечно, нефть залегает чуть-чуть по-другому и в этом плане. Крупные города там далековато, конечно, находятся от Западной Сибири. Хотя это вовсе не означает, что мы, конечно, должны там... Те города, где живут люди, там, и прочее, прочее, где добывать, собственно, нефть, превратить там в какие-то, извините, помойки. Поэтому я думаю, что здесь, в общем-то, экологическими стандартами в последнее время у нас тоже все озабочены. И там по шламам ведется работа, то есть в этом плане есть довольно серьезное уже изменение требований экологических к нефтегазовому бизнесу, но э, эти вопросы могут быть учтены. В Европе там, вы знаете, что еще сказалось? Просто, опять же, территория-то компактная. Густонаселенная. Густонаселенная. Абсолютно правильно. Вот вы знаете, в Польше вот когда там был такой бум, вот начали добывать в Америке сланцевый газ. Польша тут же где-то обнаружила, что у них вроде тоже есть запасы. И там на полном серьезе, прям вот, я помню, была национальная идея. Газ Лубков, вот у них сланцевый газ по-польски. Вот все говорят, газ Лубков. Вот я помню, в такси садишься, а по радио включает такси там. Газ Лубков, газ Лубков, газ Лубков. То есть только об этом и говорили. Все от дворников там до министров. И выдали лицензии уже на добычу сланцевого газа на треть территории страны, то есть просто когда посчитали, оказалось, что треть страны уже отдана под добычу сланцевого газа. Ну а как там, если по Польше проедешь, понятно, там места нет. Ну где вы будете там добычу, там надо эти яблони, сады вырубать, там населенный пункт уничтожать. Ну, и... а потом там же нужно это оборудование постоянно перемещать, там используются там гигантские огромные эти траки, грузовики, которые его перевозят. То есть в этом плане надо понимать, что все-таки эти территории должны быть определенном смысле приспособлены. То есть Польша оказалась это не штат Техас все-таки. И вот, не Западная Сибирь И, и поэтому там это, это все умерло и, и, кстати, экология Действительно, вот там во Франции вводили запрет на гидроразрыв, на гидроразрыв Для того, чтобы каких-то экологических проблем Не допустить, поэтому я и у нас тоже прошли те времена, когда мы вот таким способом закрывали глаза на экологию. Все-таки сейчас, конечно, стандарты более жесткие. Но, тем не менее, все-таки Западная Сибирь достаточно далеко находится от наших основных центров проживания нашего населения. И ну, это определенный плюс. Еще раз повторяю, я вовсе не призываю там наплевать на Западную Сибирь и жестких стандартов экологии не вводить.
0: Говорят, что у нас эта технология гидроразрыв, добыча сланцевой нефти. Больше ее составляющая в нашей общей добыче, это все-таки на перспективу. Вот на какую перспективу? 10, 15, 20 лет.
1: Ну, я все-таки бы оценил, что если мы говорим там про такие реальные крупные масштабные сдвиги, вот тот же Бажен. Я думаю, что не меньше там, 7-10 лет уйдет на то, чтобы это стало не просто какой-то там, локальной опцией полигоном, а реальной историей, которая дает там, какой-то существенный вклад в российскую нефтедобычу.
0: К другим историям, к американским, США ставят на рост сланцевой добычи и масштабное вовлечение в разработку шельфа Америки. Ну, по крайней мере, такие выводы эксперты делают из речи Трампа в Давосе. Россия тоже должна почитать риски наращивания США производства нефти. Это уже слова нашего министра экономического развития Максима Орешкина. Ну и... В то же время, вот то, что происходит, вот эта конкуренция на рынках, она будет нарастать и будет выступать таким определенным ограничительным для роста цен на нефть, создавать какие-то риски, сказал министр. Ну, грубо говоря, США вновь угрожают ввалить цены на нефть, им вторит Международное энергетическое агентство, которое ожидает... Взрывного увеличения объемов добычи углеводородов в Штатах в этом году, ну, понятно, цены высокие, можно заново брать кредиты и бурить новые скважины. Но все же сумеют ли, Константин Васильевич, американцы сбить растущие котировки, либо у них все более такой сбалансированный подход сейчас после того, что мы видели там в 2015-2014 в году.
1: Ну, давайте разбираться. Во-первых, я хочу сказать, что, не на то, что многие говорят, что вот, Соединенные Штаты могут увеличить, и это означает, что Трамп, как президент, с этой точки зрения нам мешает. Я лично считаю, что Трамп, конечно, нам скорее помогает, на самом деле. Почему? Потому что Трамп – президент, который воспринимается как консерватор и в сфере энергетики. То есть он, как и я, считает, что будущее энергетики на ближайшую перспективу все равно связано с газом и нефтью. Но он еще с углем. И в этом плане он, как вы знаете, вышел из Парижского соглашения и принимает меры, которые не позволяют производителям возобновляемой энергетики получать искусственные бонусы. То есть он их лишает привилегии. А иностранных производителей, кстати, он вообще с рынка удаляет. Вот на той неделе было прекрасное решение. На 30% были подняты ввозные пошлины на поставку оборудования для производства земляной энергетики. И все, как бы он китайцев с рынка вышвыривает. Да, Да, конечно. Он их просто вышвыривает оттуда. И это позитивно. Почему? Потому что вот если весь мир... Вот Понимаете, есть такое понятие самозабывающегося прогнозы, То есть, когда, может быть, особых оснований нет, но когда вам все с утра до ночи говорят, что будет вот это, вот это, вот это, ты начинаешь себя вести вот именно таким образом, что это действительно неизбежно, и ты тем самым приближаешь это, на самом деле... То, что можно было бы избежать, но, но своими действиями ты уже э, его приближаешь. То есть получается, что сам прогноз становится фактором изменения текущей ситуации. И поэтому, конечно, с утра до ночи, если мы будем говорить, что нефть никому не нужна, все начнут жить таким образом. Да? Вот вы поверьте, что нефть не нужна, свою машину выбросите во враг и пересядьте там, условно говоря, на электромобиль. Если вы в это поверите, да? что все там через год бензина вы нигде не купите. Но я утрирую, в это, конечно, сложно поверить, но допустим, что вот с утра до ночи вам все будут говорить, что нефть никому не нужна, завтра бензин не будет продаваться. Все. И вот появляется Трамп, президент всё-таки все-таки крупнейшей страны, и говорит, все это чушь собачья. Значит, я лично считаю, что углероды будут важны. Конечно, это позитивный сигнал для отрасли, для рынков, для трейдеров, для спекулянтов, для всех. То есть в этом плане все равно в области нефтегаза я бы сказал Трампу спасибо <связь> за его энергетическую политику и взгляды. Дальше. Трамп понимает прекрасно, что рост добычи это... Вещь отличная и замечательная. Тем более, что Соединенные Штаты не вошли в соглашение. Ничем ОПЕК не связаны. Плюс. Да, ничем не связаны. И как, в общем, как они и привыкли прекрасно живут, <laughs> не связаны других. никакие международные обязательства. За счет других, да. Эффект без билетника. Вот. Отец рубит, а я отвожу, То есть мы с ОПЕК, значит, Саудовская Аравия Россия мучимся, сократили добычу, а Соединенные Штаты снимают сливки. Но на самом деле я бы все-таки, опять же, не стал говорить, что вот исключительно за счет нас и Саудовской Аравии повысилась цена, а Соединенные Штаты только все-таки безбилетниками были. В области добычи, да, в определенном смысле, да. Но Соединенные Штаты сделали одну важную вещь для роста цен. Трамп, вот это совершенно четко видно за первый год его президентства, а вот только отметили мы год его пребывания. Что он делает? Он в области финансовой политики он снижает курс доллара. Вот на, в прошлом году индекс доллара к основным валютам упал на 10%. И в этом году эта политика продолжается. Хотя вот глава ФРС меняется, но тем не менее Трамп снижает курс доллара. А как вы понимаете... В попугаях я оказываюсь гораздо длиннее. То есть в дешевом долларе баррель нефти больше стоит. Вот. И это, конечно, тоже достаточно важный фактор повышения цены. А почему Трамп повышает, заинтересован в повышении цен? Так, А мы с вами об этом сказали. Действительно, сланцевая добыча довольно дорогая. Если нефть будет стоить 40 долларов, никто не будет инвестировать на самом деле. Ну никто, это крайняя форма, но инвестиции, конечно, сократятся. И план этот не удастся. Поэтому Трампу нужно держать цены хотя бы на уровне действительно в 60 долларов. Он это и делает.
0: За счет дешевого доллара это его инструмент. Директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов в нашей студии. Продолжим через пару минут, не переключайтесь. Продолжаем большой экономический час. В студии Павел Анисимов и директор Фонда национальной энергетической безопасности, первый проректор финансового университета при правительстве России Константин Симонов. Говорили мы с Константином Васильевичем, что будет с ценами на нефть. Ну, как я понимаю...  — Дорогая нефть плюс не, слабый... — Пока Мы только с, добычей <с, говорят, да, с, что добычей. с ценами не успели. Ну, вот сейчас про цены поговорим. Как я понимаю, что дорогая нефть плюс слабый доллар, о котором вы говорили, который на руку американской экономике, все-таки это знак равенства сильный рубль Вот по рублю, по нефти, что нас ждет, видел достаточно разные оценки, чуть ли вот при, при таких ценах на нефть, доллар стоит, должен стоить 39-41 рубль, но вот бюджетные правила съедает возможность россиян закупиться дешевой американской валютой.
1: Ну, что касается цен на нефть, тут мы с вами, так, может быть, сосредоточившись на добыче, так немножко рассеянно перечислили факторы, которые на них влияют, но, тем не менее, можем их чуть-чуть агрегировать и суммировать, и сказать, что да, сейчас на рынке действуют разнонаправленные тенденции, в пользу дорогой нефти выступает соглашение ОПЕК+, слабый доллар, геополитическая ситуация на Ближнем Востоке и рост спроса на нефть, который мы видим в начале 2017 года. Пусть даже, может быть, он несколько ниже, чем прогнозы Мирового энергетического агентства. Но на то и Мировое энергетическое агентство, чтобы все время ошибаться. Значит, при этом мы зафиксируем действительно существующий уже рост добычи в Штатах и в Канаде, в целом в Северной Америке. Рост будет продолжен, безусловно, особенно при таких ценах. И плюс рынок ждет того, что будет все-таки со сделкой. И хотя сейчас вот я вижу, что и Россия, и Саудовская Аравия подают такие скорее позитивные сигналы о том, что может быть даже все-таки будет она продлена, потому что после того, как ее продлили на 2018 год, все заговорили, что на 2019 год ее точно продлять не будут. И Это был такой негативный сигнал для рынка. Сейчас мы с аудитами одумались и решили все-таки другие сигналы послать. И это правильно, потому что надо рынок хотя бы держать в неизвестности. Зачем ему, собственно, рассказывать, что мы обязательно из нее выйдем. Но тем не менее, все ждут IP-саудя рамка во второй половине 2018 года, после чего саудиты какие-то решения могут принять. <связывая> При этом все-таки американская индустрия, конечно, на рынок будет оказывать влияние, поэтому я не думаю, что цены на нефть все-таки будут оставаться в течение длительного времени на уровне 70 долларов за баррель. Я не исключаю все-таки, что коррекция определенная вниз произойдет во втором полугодии. Но напомню, что у нас все-таки бюджетная политика строится, там как раз из, исходя из прогноза, в районе 50 долларов. И это правильно, потому что 50 долларов. Ну, это примерно такая грубая себестоимость производства сланцевой нефти на основных формациях Соединенных Штатов. Собственно, мы вот из этого и исходим, что как переключатель тут получается. Цена идет вверх выше 50, значит инвестиции протекают. Ниже 50 инвестиции утекают из сланцевой добычи. Вот. к вопросу о рубле. Понимаете, вот хитрость в том, что у нас все-таки рубль оказался немножко отвязанным от нефти в том плане, что если раньше вот четко совершенно нефть упала соответственно, рубль рухнул, нефть выросла, рубль укреплялся. То у нас происходило укрепление рубля, при том, что цена на нефть, в общем-то, не, не росла. И получается, что эффект укрепления он уже был, только оказался чуть ранее во времени. А сейчас, если вы с одной стороны спорите, вы говорите, вот цена все-таки была в районе 50, а сейчас она в районе 70. Это довольно серьезное увеличение. И, конечно, рубль не укрепился вот так же сильно. Но при этом надо тоже понимать, что крепкая национальная валюта ⁇ это может быть хорошо для потребителей на первый взгляд. Ну, для тех, кто там особенно ездит за границу или покупает импортные товары. Но с точки зрения реального сектора мы понимаем, что тут есть и другие соображения. Ну, во-первых, дешевый рубль – это лучший способ импортозаместиться. Вот мы много говорим про импортозамещение. Нет ничего лучше для импортозамещения, чем дешевая национальная валюта. Ну, тут простая логика. Импорт, естественно, стоит сразу начинает дороже, если у вас курс валюты опускается. Мы можем долго говорить, что это если там потребитель ограничивает, его лишает возможности там, конкурировать, точнее, конкуренция с, там, с качественными иностранными товарами. Да, эти проблемы существуют. Но с точки зрения отечественного реального сектора, это плюс. Дальше экспортеры. Выигрывают они от дешевого рубля? Конечно, выигрывают. У них товар и себестоимость рассчитываются в рублях, а продают они за доллары. Естественно, если рубль слабый, у них выручка рублевая растет. Вот. А платят они там зарплаты, издержки. В основном, там, несмотря в на инфляцию, все равно в, в рублях. Вот. Поэтому тут тоже такая логика непростая. Вы знаете, что у нас не такая уж ситуация блестящая с экономическим ростом. Мы все ищем, ищем и думаем, как разогнать. Вот Оречкин, напоминаемый вами, там, обещал нам 3%, но пока не знаю, как мы на этот показатель выйдем. Поэтому я думаю, что наш финансовый макроэкономический блок, и центральный банк, очень аккуратно относится к перспективам такого серьезного укрепления курса рубля. И все-таки я сильно сомневаюсь, что в ближайшей перспективе мы увидим — Доллар, как вы сказали, по, Одному рублей, рублю, по
0: 41 да. рублю. Да. — Ну, то есть про свободный курс рубля можно забыть. — Не,
1: но все равно вы же понимаете, что он, с одной стороны, отпущен, но, с другой стороны, центральный банк имеет возможности для интервенции. И, естественно, он не заинтересован в том, чтобы курс рубля скакал непредсказуемо.
0: Ну, главное, чтобы инфляция была низкая. Инфляция низкая в прошлом году. Это большой плюс. Вернемся к Америке. Ну, вернее, к Америке, которая подсела на российский газ, несмотря на то, что санкции ужесточаются. И в пятницу Минфин американский, там очередной... Пресс-релиз выпустил по этому поводу. Сейчас тоже ждут какого-то развития событий. Все равно США продолжают загружать танкеры с ямальским СПГ. Один уже стоит в Бостоне, второй якобы под разгрузкой в Европе, но 15 февраля прибудет в Соединенные Штаты. То есть... вот. Как бы сказать так помягче, да? как говорил э, господин Новок, э, вот эту ситуацию описывает, то, что он не испытывает эйфории, поскольку молекулы российские, вот, а, в принципе, газ уже России не принадлежит, но так или иначе молекулы российские, а денежки все равно э, американские. И, по сути, Америка, Америка принимает российский газ. И вопрос... Как же все вот эти вопли возмущения американских политиков о том, что ну, Россия, да, это какая-то страна в ряде с Ираном и Северной Кореей, и второй тезис их был то, что мы вас, Европу сейчас завалим своим СПГ. Вот второй уже танкер отправляется с нашим российским СПГ в Штаты.
1: Ну, конечно, подсело, это вы все-таки сильно сказать. Подсаживайте. Но, тем не менее, тем не менее, действительно, факт поставки есть. История эта крайне любопытная. Вы справедливо там сказали, что все-таки... Конечным продавцом уже выступала не российская компания. И эта история, на самом деле, очень ярко показывает, что происходит на современном рынке газа. Почему? Потому что, ну вот если коротко всю судьбу напомнить, она очень действительно интересна. Газ загрузили в газовоз на Ямале, завода «Ямал-СПГ». Его должны были перегрузить в Европе и довести до Азии, потому что зимой использовать Севморпуть достаточно сложно и накладно, и поэтому эту проводку решено было сделать в обратном направлении через Европу. Ну даже назывался
0: Китай как как первый
1: покупатель. Но, значит, когда груз вышел, произошла авария в Бумгартене, и, соответственно, цены на британском рынке пошли вверх. Тогда, значит, возникло решение этот газ продать в Британию. Газовоз пришел в Британию, там он был разгружен, но дальше этот газ был продан уже. То есть это уже, кстати, продавали уже не завод. Завод отгрузил, в крестов де вышел, соответственно, газ уже не был собственностью Ямала СПГ. Загрузили его, продали компании Энжи французский, Петронас продала его «Энджи», «Энджи» загрузил свой газовоз Тут в Америке началась непогода на Атлантическом побережье. Они погнали его в Соединенные Штаты. Дальше вот возникла эта коллизия, когда он уже совсем было подошел к Бостону, но вдруг развернули этот танкер и отправили в Испанию. Значит, там разные точки зрения существуют, что вроде оценили, что там цены... Могут упасть в Соединенных Штатах, а в Испании оказалось выгодней. Ну, официальная версия «Энджи», что там была непогода, что нельзя было разгрузку осуществить, а потом ситуация изменилась, и они все таки вернулись в Бостон. Но факт остается фактом, действительно, газовоз пришел в Бостон, газ доставил, и он разгружается. Конечно, эта история не будет массовой, и все-таки это связано с конъюнктурным фактором, но тем не менее, конечно, нам приятно, приятно что российский газ потребляется в Соединенных Штатах. Почему? Потому что на самом деле все это тоже имеет некую такую психологическую оболочку. Вот смотрите, ведь на самом деле ситуация с американским газом в Европе, она абсолютно зеркальная. Вот приходит танкер американский, и вокруг этого начинаются целые, целые песни, что вот американский газ пришел. Вот он сейчас русских вытеснит. Хотя, но ну, если честно посмотреть на вещи, я вам скажу следующее. Конечно, мы не станем какими-то серьезными поставщиками СПГ в Соединенные Штаты. Ну, не станем. Соединенные Штаты добывают больше газа, чем мы. Они не особо зависят от импорта, и, и это все будет разовыми историями. Но точно так же и Соединенные Штаты не станут основными поставщиками газа в Европу. И нас они с этого рынка не выбьют. И мы уже, Соединенные Штаты, полтора года ведут поставки в Европейский Союз, а мы все равно ставим рекорды. Вы знаете, что в прошлом году мы поставили очередной исторический рекорд. Два года подряд мы бьем исторические рекорды по поставкам газа в Европейский Союз. А почему это происходит? Да потому что наш трубопроводный газ все равно на порядок дешевле американского СПГ по цене. На порядок. А когда цены еще растут, Америке вот не погода, цена на Хенрихаби, потому что э, вот американский газ у него, у него же себестоимость очень простая. Надо взять газ, стоимость газа в Америке на Хенрихаби, стоимость терминала по, по регазификации, э, по, по точнее сжижению, да? Соответственно стоимость фракта судна, доставка и стоимость регазификации в Европе. Вот все эти цепочки нам, нам э, известны, нам известные э, А вот цена на Хенрихаби нас скачет. Вот выросла цена на Хенрихаби. Американский газ сразу вылетает. Он и так даже при низких ценах на Хенрихабе оказывался там на 50-80% дороже, чем российский газ. Ну, давайте, наверное, прервемся. Да, сейчас
0: продумываю. на новости уходим. Директор фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов у нас в гостях. Не переключайтесь. Продолжаем большой экономический час. В студии Павел Анисимов и директор фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. С Константином Васильевичем мы закончим тему поставок нашего жирного природного газа в Америку, ну вывод, как ну, я понял, один. Мы не злопамятные, ну, мы замерзающие да, сейчас,
1: сейчас, сейчас несколько слов скажу. Так вот, собственно, вывод первый заключается в том, что нам это приятно, но все равно, конечно, мы какими-то основными или масштабными поставщиками штата не станем. Но и Соединенные Штаты тоже не должны строить иллюзии, что они смогут вытеснить нас с рынка европейского газа. Это тоже такие истории. Вот там газовоз, метановоз в Польшу, там все радуются, там поют, пляшут, вот, такого рода вещи будут, но тем не менее, это не, на самом деле не сильно изменит европейский рынок, но еще какой момент я бы отметил, вот вы знаете, вот эта история с этим метановозом, который значит Должен был оказаться в Китае, шел на Одессу, а вышел к Херсону, оказался в Британии, потом поехал в Бостон, развернулся в Испанию, снова развернулся в Бостон и в итоге причалил там. Показывает, что на самом деле действительно рынок СПГ он крайне непредсказуем, потому что собственные газы обычно это крупный трейдер, он имеет в портфеле довольно большое количество этого газа в газовозах. И вот он смотрит. Где сегодня на рынке более интересные условия? Куда его продать? Но это что означает, с другой стороны? Рынок глобальный. Рынок становится глобальный, а с другой стороны, этот рынок малопредсказуемый. Потому что покупатель... Вот представьте, вы там покупатель, допустим, во Франции. И, допустим, этот газовоз должен был у вас оказаться. Он к вам плывет, а потом вам собственник говорит. А вы знаете, там в Британии цены выросли, мы его туда направили. Или в Бостоне не погода, И погнали мы танкер туда. А вы потребитель там и говорите, а я... Он говорит, а ты что, у меня перед тобой нет обязательств. Рынок краткосрочный. Ты же сам хотел такого. Нет никаких долгосрочных у меня перед тобой обязательств. Иди на рынок, там, на рынок, там и поищи. Вот. То есть, в этом плане, в чем еще сильная сторона наших трубопроводных поставок? Вот такого рода история они и показывают эту силу. Потому что мы даем долгосрочные гарантии, что мы эти объемы поставим. А производитель СПГ никаких гарантий на самом деле не дает. Это глобальный рынок, да, но это глобальные риски для потребителей. И, кстати, когда вот абсолютно такая же история... Я прекрасно помню, была с первым американским танкером, который поплыл в Европу. Вот тоже его искали по этим навигаторам, потому что вот собственник этого газа все время менял, э, смотрел цены мониторил, и все думал, так, где бы мне, где бы мне сейчас срубить денег? Нет, сюда я не повезу. И вот он его тоже потеряли в Средиземном море. Сюда, 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 сюда. И вот э, тоже такого рода истории они оказываются достаточно характерны. И здесь определенный риск э, все-таки есть. Поэтому эта история очень интересна с точки зрения того, как может развиваться газовый рынок в будущем. И. И э, повод, на самом деле, для серьезного размышления.
0: Наши слушатели беспокоятся, что США этот же газ продаст, США продаст этот газ Европе, но уже дороже. Но это, опять же, Константин Васильевич сказал, ну, что выгодно продаст. У нас, мы
1: поставляем газ, у нас цена фиксирована, привязана к нефтяным поставкам. Если в Европе найдутся остроумные люди, готовые покупать газ в два раза дороже, ну, я лично считаю, что это в чистом виде экономическое безумие, и все-таки на родине капитализма безумцев, безумцы, конечно, есть, но их не должно быть
0: 100%. Ну, еще об экономическом безумии наших западных соседей. Украина начала переговоры с Венгрией по увеличению реверса газа. Якобы договорились о расширении сотрудничества после 2019 года. Об этом сообщает ОКР Трансгаз. Тогда же, напомню, заканчивается долгосрочный контракт «Газпрома» с Украиной. И вот, согласно предварительным договоренностям с Венгрией, Украина увеличит объем этого самого реверсного газа за счет виртуального реверса. Ну, по сути, наш наш же газ пойдет потом в Украину. Тут примечательно другое заявление премьер-министра Украины, который буквально на днях сказал, что Киев может вообще отказаться от импорта газа, нарастив объемы добычи топлива у себя в стране. Есть месторождение, мы все покроем сами, еще сами экспортировать будем и в России продавать. Вот, во-первых, насколько реалистичны мечты украинского руководства, и, во-вторых, вот опять вот эти... Разговоры вокруг виртуального газа, виртуального реверса насколько Ну, это будет выгодно? Украине
1: на самом деле, э, Украина это страна энергетических фантазеров, там постоянно какие-то оригинальные идеи выплывают и. Населению все время рассказывают какие-то басни. То, значит, Перед там, подорожением газа. Э- их, да. То они там какой-то новый газ найдут. И сланцевый газ, кстати, там тоже был. Вот, если вы помните, в Харьковской да. области там тоже сланцевый газ, сланцевый газ. Хотя в Харьковской области там не сланцевый газ, а как раз вот тайт-гэс, о котором мы с вами говорили, он еще более сложный. Ну, неважно. Важно, что сейчас про это все забыли. Потом там придумали особый вид вербы энергетической. Что на Украине есть быстрорастущая верба, только успевая ее рубить, и перейдем на дрова то там солому предлагали использовать. То есть, ну, короче говоря, вот я, поскольку слежу внимательно за Украиной, я постоянно вот слышу все эти басни на тему вот какой-то оригинальной украинской идеи, что вот у нас есть там то особый газ, то верба какая, то солома, что вот это все спасет, И все время говорят, вот это нас спасет, вот это нас спасет, Вот эта вера, конечно, в чудо, это опасная штука. Поэтому, кстати, глава «Нафтогаза», честно признал, что Украина уже не сможет выйти даже на те показатели которые были в советское время и месторождения изношены рассчитывать на нетрадиционный газ на тот же харковский там газ не приходится в польше уже эта вся история со сланцами развалилась а на Украине она и не начнется при, при таких ценах. Вот. И никто инвестировать пока и не собирается на Украину. Поэтому говорить о каком-то гигантском приросте собственной добычи, а добыча есть. На Украине она исторически
0: была, это никто и
1: не уже. Ну, отрицает. там крутое
0: несторождение, насколько я знаю, уже практически да, не конечно,
1: уже находится в стадии давно падающей добычи. и никакого. Но вот возьмите этот год: там нет роста, нет роста газодобычи. Поэтому никакого роста газодобычи серьезного не будет. Что касается виртуального реверса, ну просто виртуальный ревис. Ну, понятно, что это такое, это когда газ не прогоняется реально через территорию Украины, то есть, грубо говоря, у «Газпрома» есть обязательства там, перед Венгрией, а Венгрия поставляет на Украину, они просто как бы зачитывают, то есть газ не гонится в Венгрию и не возвращается на Украину. Вот со Словакии там ревес он реальный. То есть он заходит в Словакию и по круговому кольцевому газопроводу возвращается на Украину. Конечно, до Украины это более выгодная история, чем реальный ревиз. Но слушайте, тут момент очень простой. Самым выгодным для Украины была бы, конечно, с экономической точки зрения, прямая покупка газа у «Газпрома». Потому что в этот газ все равно у «Газпрома» покупает. То есть вы... В любом случае, вот поймите, любой ревиз, реальный он, виртуальный, это все равно покупка на вторичном рынке. То есть, конечно, эта покупка будет дороже, чем покупка у первичного продавца, который готов тебе предлагать, на самом деле, гораздо более дешевые цены. И мы Украину же не давим там, да, вот из какого-то места там или какого-то принципа. Мы готовы предлагать разумные цены, и предлагаемые разумные цены. И в конечном счете все равно придется 4 миллиарда покупать по решению стокгольмского арбитража. даже президент Порошенко признал. Поэтому надо прекратить заниматься идиотизмом, считать на калькуляторе лучше деньги и вернуться к прямым закупкам газа у России. Это сэкономит Украине довольно приличные деньги. Вот и все.
0: Ну, там американские калькуляторы, они по-особому считают. Ну, может быть. Перейдем к другим калькуляторам. Счетная палата сегодня такой достаточно странный документ опубликовала, что министерство и ведомства за два с половиной года закупили услуги по выполнению их же полномочий. То есть За их же работу услуг закупили на 14 миллиардов рублей, и по данным счетной палаты больше всего при этом преуспели два министерства, в том числе и топливно-энергетического комплекса. Интересно, что аудиторы обратили внимание на госзаказы, их выполняют частично или полностью иностранные компании. Иностранцы разрабатывают проекты приказов и актов правительства, которые в том числе затрагивают деятельность топливно-энергетического комплекса, всевозможных промышленных кластеров и так далее. Процитирую с вот сайта счетной палаты, достаточно такое грозное сообщение, что участие иностранных организаций в нормативно-правовом регулировании и разработке стратегических документов в ТЭК не может рассматриваться как соответствующее национальным интересам Российской Федерации. Конец цитата. Ну, слово одно вертится на языке, не буду его произносить, да, что не соответствует национальным интересам. Но, с другой стороны, Константин Васильевич, а можно ли обойтись без иностранного опыта, опыта каких-то западных аудиторов при разработке того или иного законопроекта, который сам по себе основывал, опять же, на западном опыте? — Вы знаете, я решительный
1: противник, конечно, того, чтобы мы превращались там в Северную Корею, жили идеями Чучхе, закрылись, и э, всех от границ отгоняли. Но с другой стороны, я лично считаю, что счетная палата поднимает довольно важную тему. Почему? Да нет, все понятно у нас, там глобальная экономика, открытость, все это ясно. Но когда у нас в стране в консалтинговом бизнесе, например, создаются искусственные преимущества для иностранных компаний, это всегда вызывает вопросы. Почему? Потому что эти консалтинговые компании работают с органами власти. Они работают с крупными госкомпаниями. И вы знаете, в чем хитрость? Вот там крупная консалтинг западная компания. Она говорит, а мы зарегистрированы по российскому праву. Мы никакая не американская компания. Мы ООО. Слушайте, ребят, ну кого вы дурите-то? <laughs> У вас кто акционеры? И что, вы не ездите в глобальные офисы, не придёте туда информацию? Да, слушайте, ну вс- вся эта информация сливается там на центральные серверы. Все это прекрасно все знают. Так вот, объясните мне, пожалуйста, действительно, вот я этого честно не понимаю. У нас конфликт с Соединенными Штатами. При этом у нас американские консалтеры работают с правительством, с министерствами, с госкомпаниями, и это считается нормальным. Еще раз повторяю: я не про я не, не, вовсе не за то, чтобы закрыть страну. Но ряд случаев такого серьезного
0: идиотизма, конечно, с этим надо бы разбираться. Будем разбираться. Константин Симонов и Павел Анисимов были в студии вести ФМ. Всего доброго, до свидания.